0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da Revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFR. No episódio de hoje está comigo Priscila Machado Borges Sena, que é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UPSC, e ela é autora de um artigo sobre startups e empreendedorismo, e é sobre isso que nós vamos começar agora. Priscila, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ITZ.
1: Ai, que alegria estar aqui com vocês, gravando esse episódio, dessa ação tão bacana de divulgação científica, disseminando, né? Divulgando os artigos que estão disseminados na revista ITZ. Estou muito feliz de estar aqui contigo, Logan, e espero que a gente possa ter aí um bate-papo bem legal de ser assistido depois pelas pessoas.
0: Muito bem, um prazer é todo nosso. Priscila, aproveita aí e se apresenta para o nosso público te conhecer melhor. Diz quem você é, de onde você fala hoje, onde você nasceu, o que, que você estudou. Enfim, conta aí por que você faz tanto sucesso.
1: <risos> então tá, vou tentar ser sintética, tá gente? Mas vamos lá. Sou Priscila Sena e gosto sempre de dizer que eu sou uma mulher na ciência. Especificamente na ciência da informação. Sou nascida lá em Mundanópolis, no Mato Grosso mas resido já tem 10 anos aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, de onde falo no dia de hoje. Gosto muito de enfatizar que eu sou apaixonada por pessoas e isso me leva a ser muito encantada por instituições de informação, cultura, arte e memória e os seus profissionais e o que essas pessoas podem fazer em prol da sociedade e sou muito movida por um elo entre educação, ciência, inovação e tecnologia. Sou doutora e mestra em ciência da informação, como o Logan falou. Atualmente, estou professora substituta no Departamento de Ciência da Informação da UFSCar, né, Universidade Federal de São Carlos, pesquisadora no Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que é o IBICT. E recentemente, né, passei a integrar como colaboradora no programa de pós-graduação em gestão da informação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bom, em síntese, são essas, né, é um pouquinho do que eu faço. Logicamente, tem muito mais coisa, mas isso vocês olham no lápis, é porque o bate-papo aqui é para ser descontraído, né? Acho a memória para lembrar tanta coisa, né? Mas, enfim, eu acho que para a gente estar, vocês já sabem aí o essencial sobre mim. Uma pessoa apaixonada por pessoas e que trabalha se ela aí entre educação, ciência, inovação e tecnologia em prol da nossa sociedade.
0: Pelo jeito tu faz muita coisa e pela forma como você contou tudo isso que você faz, né? Você gosta do que você faz, né? Você contou assim com tanta animação, com tanto brilho no olho que, assim, as pessoas que falam desse jeito do que fazem é porque gostam muito do que fazem. <risos>
1: Ai, sou apaixonada, Logan. olha, sou apaixonada, eu acho que é por isso, acho não, tenho certeza que é por isso que eu tô tão contente de estar aqui com vocês, né? Porque além de estar aqui hoje, nesse lugar de entrevistada, em muitos momentos eu estou no lugar de quem fica conferindo os vídeos e os posts e tudo que a ATUZ lança e todo esse projeto de divulgação científica tão lindo e que chega bem próximo a mim, tá, Logan? hoje no projeto, na pesquisa que eu trabalho dentro do VICT, por exemplo, né? Então, hoje eu estou trabalhando num compromisso para a proposta de um modelo de avaliação que fomente a ciência aberta e a eixos e soma, assim, de maneira é, incrível a esse projeto, né? Por trazer todos os aspectos aí de, de ciência aberta e ainda ter essa preocupação em levar a ciência não somente para as áreas em que a revista foca, mas também para as demais pessoas aí da sociedade. Então, acho bacana demais estar aqui com vocês
0: hoje. Muito bem. Então, vamos começar a falar do artigo. Seu artigo é sobre startups e sobre empreendedorismo, né? Sobre aceleradoras de startups e tudo mais. Mas antes da gente falar isso e explicar para as pessoas o que são esses termos, quero que você me conte aí, de onde que surgiu a ideia de escrever esse artigo, né? Qual foi o estalo que deu para falar, olha, vou fazer um artigo sobre startup? Como é que foi essa história?
1: Ah, essa história é muito legal, né? Eu gosto sempre de falar que fazer ciência não é um trabalho solitário, a não ser que a gente escolha, né? E eu, por uma característica minha ou por acreditar sempre que trabalhando em conjunto a gente chega mais longe e de uma maneira muito mais rica, eu acabo tecendo redes aí para esse Brasilzão afora e o mundo adentro. (risos) E foi assim que essa proposta, né, que que essa pesquisa chegou a mim. Eu desenvolvi na minha pesquisa de tese a temática fontes de informação para o ecossistema de startups de Florianópolis. Então passei a trabalhar com essa temática, né, com a inovação para startups e a vinculação da ciência da informação por meio do estudo das fontes. Isso me leva em 2020, eu acho que foi 2020, gente, já faz, passa muito rápido. Tá? Chegar a mim um convite do John e da professora Nelma para estar somando com eles aí nessa pesquisa sobre o papel das aceleradoras né, de startups no desenvolvimento das startups do empreendedorismo no Brasil. Então, essa ideia não nasce comigo, né? Ela nasce do John, que é o mestrando lá na Universidade Federal de Alagoas, né, no Programa de Ciência da Informação. Ele chega a mim, junto com a professora Nelma, e a gente passa a ter essa articulação conjunta e que gerou esse artigo que, com certeza, gente... Vale a pena ser lido, tá? Já vou deixar essa super, esse super insight para vocês. Leiam.
0: Olha aí, já fica o convite. E Priscila, fala para a gente aí, o que é exatamente uma startup que a gente ouve muito falar, né? Todo dia brota uma empresa no Brasil que acaba ficando famosa, a gente já acaba associando startup, empresa de tecnologia, empresa que fatura muito dinheiro, mas o que é uma startup?
1: Bom, tem várias definições de startups, até mesmo na literatura científica. Isso foi uma coisa que eu estudei lá na tese. Mas vamos usar para uma forma bem mais simplificada de compreensão, né? São empresas que elas são recém-criadas e são tidas aí até mesmo como embrionárias ou que ainda estão no período de constituição. Então vamos dizer que eu e você, Logan a gente tem uma ideia e resolve abrir uma startup concretizando o produto da nossa ideia. Então, essas empresas, elas contam com projetos promissores, geralmente ligados à pesquisa e desenvolvimento de ideias inovadoras com baixos custos iniciais, né? Porque geralmente a ideia né, se une ali com a pessoa, então... Custo é muito inicial, mas tendo uma perspectiva de ser escalável e uma expectativa de crescimento, né? Quando elas se concretizam de fato, e aí que entra a outra parte do artigo, que é a questão do papel das aceleradoras com as startups.
0: E o que que é uma aceleradora e o que que ela faz? Assim, porque pelo nome a gente imagina que ela vai ajudar a startup a crescer, a se desenvolver, mas na prática, né? O que que ela faz?
1: Ela faz esse papel de conexão entre as startups e as instituições de investimento, né? conectando cada tipo de negócio, né? cada nicho de startup com um tipo de investidor. Então, a gente tem ali o investidor, ele não vai investir em todos os eixos. Mas o que que as aceleradoras fazem? Elas fazem esse mapeamento, vamos até dizer que de perfil, né? para ficar mais, mais fácil de entender entre o perfil das pessoas que querem investir e o perfil ali das startups. Então, a gente pode ter startups de educação, voltadas para a saúde. Então, vai conectar o investidor, que a pessoa que quer investir, quer investir só em, se for uma startup de educação. Então, conecta essas pessoas. Então, ela faz esse papel, é, em síntese, é esse papel. Obviamente, que para fazer isso, ela vai trazer vários suportes né, que estão ali detalhados no próprio artigo, que vão colaborar para que essas startups, além do investimento, elas possam ganhar grau de maturidade. Então, assim, são ali criancinhas que vão ficando mais maduras para que, a partir desse investimento, elas tenham maturidade para fazer com que esse investimento possa ser duplicado, triplicado e, e se transformar em grandes empresas.
0: Muito bem. Então, agora que a gente já sabe o que é uma startup, o que é uma aceleradora de startup, se você pudesse resumir o seu artigo em poucas palavras para convencer alguém a ler o seu artigo, você encontrou a pessoa assim, no corredor da universidade, você sabe que aquela pessoa se interessa um pouco por empreendedorismo, por startup, por tecnologia, administração, e você quer falar para a pessoa sobre o seu artigo. Como você resumiria? O meu artigo é sobre...
1: O artigo traz essa análise da situação das startups e o impacto das aceleradoras nesse destaque das startups brasileiras no ecossistema de empreendedorismo digital. Então, para você que está aí em casa, qual que é o incentivo para a leitura? Bom, se você já sabe o que é startup, já sabe o que é aceleradora, é interessante você ler o artigo para entender como chegar numa aceleradora e entender qual o papel dessa aceleradora para que a tua startup alavanque. Ou para que, de repente, mesmo você não tendo uma startup, você possa ter o conhecimento de como atuar em uma, podendo ser esse elo aí condutor entre o negócio que você vai trabalhar e as aceleradoras. Então, eu recomendo a leitura por esses dois pontos. né? Um de entender o processo e outro de trazer o processo para si.
0: Muito bem. E falando um pouquinho aqui sobre os objetivos do artigo, né? Quando a gente começa a escrever um artigo, a gente faz uma espécie de esqueleto, a gente né, vai seguindo um passo a passo do que a gente acha que vai chegar. E, às vezes, no decorrer do artigo, a gente muda o objetivo, a gente muda um pouco a abordagem metodológica, né? eu queria saber da sua experiência escrevendo esse artigo especificamente, né? Como é que foi? Seus objetivos e metodologias se mantiveram no decorrer da escrita? Houve modificação? Fala um pouquinho pra gente sobre esse processo.
1: É sempre importante a gente entender que o processo do fazer ciência, ele não é um processo assim, tive uma ideia e em um dia eu escrevo um artigo. Priscila, mas isso pode acontecer? Pode. Poder pode, mas o processo (risos) científico, ele ele é complexo e ele demanda muito mais tempo. E por que que ele é complexo? Porque ele precisa desse rigor metodológico. E o rigor metodológico vai fazer com que você tenha um objetivo, né? ou seja, analisar, é, as startups que ter, tiveram maior desenvolvimento, destaque. Mas, ao, no meio do caminho, você vai tendo alguns percalços. Por exemplo, ah, como mapear essas startups que tiveram mais destaque? Bom, vou ter que olhar os relatórios. Quais relatórios olhar? Né? Quais relatórios identificar que vão ter realmente efetividade para que eu chegue no meu resultado? Outro ponto, quando se desenvolve uma pesquisa em conjunto... <risos> São várias cabeças né, para chegar a um objetivo. E embora né, a gente, às vezes, tenha aquela imagem lá da infância e adolescência, né, que cada um escreve uma parte e está tudo certo no final, fazer ciência não é isso. Fazer ciência é o diálogo, é o diálogo é sério, com rigor metodológico, para que a gente atinja um objetivo esperado ou se não atingir esse objetivo, para que a gente seja o mais ético possível na transparência e que leve a pessoa leitora de fato aquele processo para chegar ao resultado que o artigo se propunha. Então, lógico, o artigo teve algumas modificações e aí vem uma outra parte que é muito legal trazer para vocês, que pelo menos eu gosto, né? que é o papel das pessoas avaliadoras. Então, a partir do momento que a gente recebe as avaliações dos pares, como é dito, essas avaliações impulsionam para que o artigo ganhe um status mais aprofundado de cientificidade. Então, é óbvio que a partir dessas considerações, há alguns detalhes que são acrescentados, outros que são retirados, e aí a gente consegue fechar no resultado, que é o artigo escrito ali, que para quem lê são 10 páginas, aí pensa, nossa, que pequenininho, foi rápido. Não, hum. né até porque a pesquisa, ela é uma pesquisa exploratória, né então tem um caráter exploratório, descritivo, teve aí análise de 37 aceleradoras, que levou a um escopo de, se não me engano, eu até fiz uma anotação de 13.297 startups para serem analisadas, Então, óbvio que a partir desse número todo de empresas que foram analisadas, foi surgindo a necessidade de ter cada vez mais filtros para que se chegasse a um artigo, senão a gente não acaba nunca a pesquisa. Então, enquanto pesquisador e pesquisadora, um dos nossos grandes desafios é dar fim naquilo que não tem fim, dar fim em um processo, em uma etapa da pesquisa, disseminar porque a gente tem esse papel, essa missão, e ter em mente que o que não foi trabalhado ali, a gente vai dar sequência depois. né? Então, eu não sei se eu respondi, Louca, mas espero que sim.
0: Respondeu sim, isso também serve assim, de motivação, serve de... até de experiência para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, escrevendo um artigo, pensando em escrever, e às vezes pensa: nossa, eu tenho tantos dados para analisar, eu tenho mais de 13 mil empresas para analisar, como é que eu vou fazer isso? Você pensa na metodologia, você aplica um filtro, você pensa nos seus objetivos, né? E assim você vai adequando, porque olha, o esqueleto de um artigo não está escrito em pedra. A gente pensa numa coisa, né? Estabelece um objetivo lá no início. Quando vai começar a pesquisar, vai revisar a literatura, a gente vê que não é bem aquilo. E tá tudo bem a ciência assim. assim, assim. A ciência a gente constrói aos pouquinhos, né? Quando você finalizou esse artigo, você e os outros dois autores, né? Qual foi a sensação que você teve ao perceber assim, nossa, entreguei, chegou a revisão né, da revista, fiz a revisão e submeti, tá acabado, não tenho que mexer mais nada. Como que você se sentiu? Conta aí.
1: Eu, não só com esse artigo, mas de maneira geral, sempre eu fico muito feliz quando se chega a um ponto que se pode disseminar a pesquisa, né? É, já dá aquela sensação assim, nossa, já dá para disseminar, vai! Né? Ainda mais com a A2Z, que tem todo um cuidado, né? Parabenizar, parece que eu estou né, puxando né? taxa, <risos> mas não, gente. É que o processo da A2Z, ele é muito cuidadoso, muito detalhista, em revisão de normas, de língua portuguesa, de estrutura, enfim, é, é incrível. Então, na hora que chega o ok, dá aquela sensação assim, estar indo realmente uma pesquisa, né? está sendo disseminada realmente uma pesquisa que pode somar, então sempre dá aquela sensação de alegria por saber assim, Bom, vamos disseminar e vamos somar a nossa área, né? E também as demais áreas, demais profissionais, mesmo que atuam de forma técnica, né? Somar no sentido dessas pessoas terem nesse artigo uma fonte de informação, né? Eu trabalho com fontes, então minha preocupação é sempre assim: esse artigo é uma fonte de informação para teoria e prática. Então, Sim. quando a gente concluiu, a gente olhou para ele e percebeu, nossa, ele é uma fonte de informação em teoria e prática. Tanto para encontrar terminologias, quanto também encontrar a questão de processos e tudo mais. Então, assim, foi uma sensação muito boa e de muita satisfação. E mais ainda, né? Por que isso? Porque também eu trabalhei com parceiros, com uma parceria nova, uma instituição nova. E para mim foi um ganho muito grande, porque eu amo poder fazer esse trabalho, né? Atuante em rede com pessoas que são diferentes de mim, porque eu acho que isso acrescenta de maneira é, inigualável, né? Então, assim, o dá trabalho, mas a gente ganha muito, né? Porque a gente consegue fazer a ciência tendo essa apropriação da interdisciplinaridade, da diversidade de ideias. Isso é incrível. Né? Vocês veem que eu falo muito apaixonada de ciência, né, gente? Eu, desculpa se eu me empolgo, mas
0: é assim mesmo. <risos> E, e hoje, tendo esse olhar assim de uma coisa que já passou, um artigo que já foi entregue, você está aqui dando uma entrevista sobre esse artigo, sobre esse conhecimento que está sendo disseminado aí na internet como que você pode falar para gente sobre o conhecimento que você produziu nesse artigo, que você e os outros autores produziram no artigo, e ele vai ser apropriado, está sendo apropriado pelas pessoas, pelas empresas, pelas, pelas universidades. Quais aplicações que você pode, assim, elencar, inclusive considerando, né, a sua experiência, o seu conhecimento, você escreveu uma tese é, sobre startups, né, imagino que você é uma pessoa que entenda muito de startups, inclusive daqui a pouco eu até vou até perguntar se você já abriu a tua, tá, Vai pensando aí, se tu não abriu, pensa no porquê, porque essa pergunta vai chegar. Mas fala aí, das aplicações do conhecimento produzido nesse artigo, né? o que, é que você pode alencar para a gente?
1: Gente, eu acho que o principal desse artigo que também acaba reforçando o que eu trabalhei na tese é o quanto a ciência e a educação fica reforçada né, nessa pesquisa. Tanto no sentido de ser um nicho com um número de startups significativo ao redor de 8% para mais e o quanto isso nos abre uma lacuna para valorizar a educação e a ciência. Tanto a educação base né, os nossos pequeninos os nossos adolescentes, quanto essa educação universitária, né? que é uma educação que acaba tendo um vínculo muito forte né? com a ciência. E o quanto as startups acabam sendo reflexo dessa ciência gerada dentro da universidade, dessa ciência que pode chegar a essas populações né? de de crianças e tudo mais. Então, para mim, a sensação do conhecimento desse artigo é esse reforço da importância, importância da educação e da ciência e também um chamado da responsabilidade para nós, enquanto acadêmicos para que a gente possa pensar cada vez mais nesse trabalho inovativo no sentido aberto né vamos dizer na terminologia a inovação aberta em que a gente consiga vincular a ciência cada vez mais com outras esferas da sociedade no sentido teórico no sentido prático e que as pessoas possam cada vez mais terem a não só se apropriarem do conhecimento científico na prática mas também terem consciência disso porque muitas vezes as pessoas se apropriam do conhecimento que já é gerado dentro da universidade mas elas não destacam a universidade como importante e nesse meio do empreendedorismo isso é muito comum né porque as pessoas abrem startup e muitas vezes nem terminam o curso universitário então, o conhecimento que está ali É o conhecimento científico A educação tem um papel muito importante Mas acaba que É negligenciada Porque a universidade fica sempre nesse papel Que ela faz trabalha para dentro Então, para mim esse conhecimento é mais uma prova né? o conhecimento que foi ali gerado é mais uma prova de que está tudo junto que a gente tem que pensar mais nessa interação e pensar em maneiras de pesquisar isso de fazer com que esse conhecimento seja apropriado de medir, pensar formas de medir esse conhecimento, estou dando várias brechas para quem estiver aí ouvindo e assistindo <risos> junto de pesquisa, podem conversar comigo depois inclusive, tenho ideias <risos> enfim então penso que esse conhecimento conhecimento ali dentro do artigo ele abre caminhos para outros tantos que podem ser gerados principalmente é na perspectiva da ciência da informação né que é a área onde eu me situo em contribuição nesse artigo
0: falando nisto né você já citou aqui algumas ideias mas se você pudesse escolher uma a ideia que você mais gostaria de ver posto em prática para que esse artigo que vocês escreveram seguisse, para que a pesquisa continuasse. Que assunto seria esse?
1: Eu acho que eu gostaria muito de ver em prática a gente olhar para essas aceleradoras no sentido das informações que as pessoas empreendedoras né, das startups mais consomem dessas aceleradoras para além do investimento financeiro, sabe? Hum. Ter uma checagem Hum. nesse sentido, Porque aí a gente volta, a gente vincula mais diretamente a ciência da informação, a gestão da informação, que tivesse uma análise mais nesse sentido. Por quê, Logan? Porque eu fico pensando qual o nosso papel enquanto profissionais da informação para atuar em uma
0: aceleradora, por exemplo. Boa pergunta.
1: Então, tá aí, né? Eu acho que seria muito legal ver isso posto em prática nessa perspectiva da nossa atuação. E tem campo para atuar, gente. Pode ter certeza. Muito.
0: Muito bem, olha, vou até deixar aqui a sugestão de título para o artigo O papel dos profissionais de informação em startup ou então você faz um outro artigo com O papel dos profissionais de informação em aceleradoras de startup tem aí dois caminhos para você seguir submete aqui na revista ITZ na descrição do episódio está o link do site da revista onde você pode ver o passo a passo de como submeter o seu original aqui e talvez no futuramente ser entrevistado aqui por mim olha só que legal, né? fica a dica aí e Priscila, conta para mim, tu já pensou em empreender? Você já empreendeu? Você já montou uma startup? Você já montou um próprio negócio? Conta para mim se você já fez, se não e quando vai fazer.
1: <risos> já fiz no passado. Então, a, a história da minha tese né, inicia quando eu e um grupo de amigas, na época, colegas em um setor, num, num núcleo multiprojetos da Universidade Federal, duas da área do design e uma é, vinculada à área de educação, a gente resolve montar uma startup que lidava com a gestão de conteúdos em plataformas de educação à distância como várias histórias de startups cada uma, além desse objetivo em comum a gente tinha os nossos objetivos individuais e acabou que a gente se dispersou não falhou nem nada, a gente se dispersou na época eu também era professora substituta na UFSC entrei no doutorado e enfim aí as outras foram por outros caminhos, estão incríveis maravilhosas aí no, no setor tecnológico de empreendedorismo cada uma trabalhando de uma forma diferenciada o fato de ter criado essa startup na época foi que me levou a esses ambientes de inovação. E aí, quando eu cheguei nesses ambientes de inovação, gente, eu estou falando de 2015, então tem mais ou menos sete anos, eu participava de muito eventos. Eu acho que na época, entre 2015 e 2016, que foi quando eu entrei no doutorado, eu, cheguei, eu participei para muito mais de 100 eventos, e não era online, gente, era presenciais <risos> na cidade. E assim, a minha questão na, naquela época era, gente, eu encont- era eu bibliotecária. Eu não via outras bibliotecárias e bibliotecários, eu não via pessoas da ciência da informação e foi aí que eu fui vendo que tinha uma lacuna que logo, logo ia ganhar uma dimensão maior, mas que naquele momento ainda não estava sendo pesquisada. E aí foi que eu desenvolvi a ideia na minha tese. Hoje, não penso em ter uma startup, mas eu penso sempre em estar auxiliando, por exemplo, uma outra pesquisa, né? que eu não dei conta. Você falou da, da questão dos profissionais da informação em startups. Eu tenho um artigo, já, uma pesquisa que foi feita lá em 2017, que vale a pena ser atualizada. Depois, um capítulo de livro que focou nas, nas profissionais mulheres em, no contexto das, das startups. Então, se vocês conferirem lá no lado no ResearchGate vão encontrar essas pesquisas. E eu acho que uma que está precisando assim ser feita ou eu vou fazer ou você vai fazer. Você que está escutando ou vendo, que é uma assim as startups da nossa um área. Priscila, mas tem, tem. Mas eu acho que as pessoas ainda nem identificaram que são startups. E aí é que está o ponto. Que eu acho que é um ponto até um, falho, né? Falho por quê? Porque, à medida que as pessoas passam a se identificar, identificar as suas propostas inovativas como startups, há oportunidades de editais, de investimento muito maiores, e que, às vezes, elas acabam perdendo por não se identificarem como startup, por achar que startup é só propor um. Só não, né, gente? É tudo isso, mas, assim, está é... vinculado à proposta de um aplicativo e não entendem o que que é essa base tecnológica. Ou seja, você pode propor um serviço e a base dele ser tecnológica, mas o resultado final não ser tecnológico. Então, eu já, por alto, já vi várias empresas da ciência da informação, gestão da informação e tal, que podem ser categorizadas como startups e não estão. Então, uma pesquisa que eu penso futuramente é esse mapeamento. E mesmo que eu não faça, eu vou gostar muito de ver se esse mapeamento for feito, porque eu acho que já está mais do que na hora. E quando a gente pergunta, assim, especificamente, ah, você conhece uma empresa da área que seja uma startup. Geralmente eu vou recomendar muito empresas que são voltadas para a informação científica, que trabalham com informação científica, ou então empresas de educação, ou então empresas que trabalham em informação científica em saúde, por exemplo. Mas essas empresas muitas vezes não estão aí, não se categorizam, não nasceram de profissionais da informação, ou nem têm profissionais da informação no seu time. É mais aí uma. Um estádio para vocês. Eu sou uma coisa se disso, eu tenho ideias que não acaba mais, né, Longa?
0: Você já percebeu, né? Olha aí, gente, eu acho que vocês vão sair daqui desse episódio com várias ideias para empreender e para pesquisar para estudar também, né? Mas a Priscila me conta aí, além da vida de professora, de pesquisadora, quem que é a Priscila? O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, que o Lattes e o seu LinkedIn não contam sobre você?
1: Ok. É, o Lato não conta, mas o LinkedIn até conta porque eu deixo isso bem exposto, né? Eu sou uma pessoa muito apaixonada por movimento. E o que, que eu digo movimento? Eu gosto muito de atividade física, né? Então, sou praticante de, de yoga, amo dançar, é, então eu sempre... Busco aí estar tá vinculado a esse movimento da arte em dança, então gosto muito da arte também de forma geral. Então se eu posso, sempre que eu posso, eu quero curtir uma exposição, uma apresentação musical, dança também gosto de estar tá fazendo aula. Então assim eu gosto de colocar meu corpo em movimento e sempre buscando aprender uma prática nova. Então esse é um dos meus hobbies nesse ponto. O outro hobby amo café, gente. Assim ó, se vocês me verem me chamem com um café. Mas para quem não gosta de café, me chama para o bar também, que eu sou uma ótima parceira dessa filosofia. (risos) Eu gosto muito do bate-papo e eu acredito muito que a ciência ela não precisa nascer de forma dura, né? Vamos sentar e produzir um artigo. Ela também nasce na leveza, na troca e na interação humana. Eu acho que principalmente nisso, né? A gente se esquece quando a gente fala em ciência que existem pessoas ali envolvidas e que essa intimidade que a gente ganha, essa aproximação, fazem com que nossas pesquisas elas tenham mais leveza e contribuição mais próxima de quem lê.
0: Olha aí, eu acho que vocês poderiam usar essa citação, a ciência também nasce na leveza e nas trocas das interações humanas, porque se você não sabe, dá para referenciar podcast sim, é só você colocar lá a minutagem, tá bom? Então fica a dica aí. Priscila, você gostaria de fazer alguma indicação cultural de um livro, de um filme, um podcast, sobre qualquer assunto, para as pessoas curtirem no fim de semana, porque o podcast sempre sai nas sextas-feiras?
1: Tem, tem um livro que eu quero recomendar para vocês que é do, do professor Jorge Prado. Ai, meu Deus, peraí, Bibliotecas e Suas Comunidades, eu acho. Deixa eu só buscar aqui rapidinho, tá, gente? Vou pegar a cola, mas é Bibliotecas <risos> e Suas Comunidades. É, tem que que colar, gente, porque também a cabeça da gente esquece. É um livro super legal, né, que vai trazer experiências dessas bibliotecas enquanto interativas ali com suas comunidades. E eu acho que vale muitíssimo a pena a leitura, a história de comunidades e bibliotecas. Professor Jorge Prado, recomendo também muitíssimo os livros. Aí não é só um livro, tá? São vários os livros ali do selo Niwota. Eu vou deixar todos os links que eu tô falando para o Logan para vocês poderem conferir, porque é um selo aí que vem trazendo temáticas diversas, plurais, E que tem tudo a ver com que a gente, enquanto... A gente, não, mas eu, né? Eu, Priscila, acredito na ciência. Então, a gente vai encontrar desde estudos super teóricos e há estudos de experiências, por exemplo, de bibliotecas, arquivos e museus durante a pandemia. Então, é um selo que eu super recomendo. E tem... E detalhe! Todos os livros desse selo estão em acesso aberto. Gratuito, Ah, gente! Uma, um horizonte de livros para todos os gostos e de forma gratuita. Outra dica para quem está o tempo todo, já acompanhou muita live. Eu sei que tá, o pessoal está bem cansado né, de live. Né, lá. Mas tem o e que é uma iniciativa que eu faço parte, né que é um repositório de eventos online. Também, ai ah, Priscila, mas passou, eu não me lembro onde eu vi live tal, uma live tão legal sobre determinado tema... Entra no e-codes, vou deixar todos esses links pro logo, tá, né, gente? Entra lá, vocês vão ter essa também essa possibilidade de estar tá buscando a temática em live ou podcast que vocês se interessam e não só é, dou essa recomendação para vocês buscarem, mas também para registrarem os seus eventos, né? Catalogarem lá dentro, porque imaginem foi uma produção intensa de conteúdo online né, durante a pandemia. Agora, eu acho que isso não vai passar mais. E acho que é uma super maneira. Outra dica é vocês conferirem. né? Eu sou diretora de formação política e profissional na FEBAB. Estou falando que eu não falei tudo. <risos> <risos> é a Federação Brasileira de instituições, né, de associações de bibliotecários e instituições cientistas da informação. Lá tem seis publicações sobre a presença digital de profissionais da informação. E essas publicações são em torno de canais no YouTube, perfis no Instagram, no Facebook, no Twitter, os blogs que foram listados pela própria comunidade como referências. Então vale a pena conferir essas seis fontes de informação, com certeza vocês vão curtir bastante. Então, vocês viram que eu recomendei aí né? uma leitura mais levezinha, outras mais acadêmicas, enfim, tem recomendação para todos os gostos e estilos e espero que possa aí somar uma necessidade de vocês em algum momento.
0: Todas as indicações da Priscila estarão aí na descrição do episódio. Bom, Priscila, muito obrigado por aceitar o convite e ter vindo aqui começar conosco.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço e até um próximo encontro, gente.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETC, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a gestão da informação científica da UFPR. Na descrição do episódio estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo O papel das aceleradoras para o desenvolvimento das startups e o empreendedorismo no Brasil, escrito pela Priscila Sena que começou conosco aqui agora e também pelo João Jairo Garcia Ancertales e pela Nelma Camelo de Araújo. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A revista TZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos 13 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista TZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais! Até mais! Tchau, tchau!